0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade e já está conosco. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todo nosso ouvinte nessa manhã de quinta.
0: Bem, doutor Sávio, tem muita gente reclamando que não consegue mais sequer pensar. Imagine estar presencialmente em seu ambiente de trabalho. E aí reclama daquela exaustão daquele estresse, é algo que ele não sofreu nenhum trauma físico, mas que se reflete em sua condição física e se reflete em sua condição mental. Poderemos estar sujeito a esses sintomas, a síndrome de Bourneau?
1: Pois é, Elias, a modernidade que a gente vive hoje terminou trazendo tantas vantagens, né? uma praticidade enorme, tudo à palma da nossa mão, mas não trouxe somente o lado positivo. Todos nós sofremos com uma pressão muito grande, uma demanda de trabalho absurda, cada vez maior. Então, parece até que a demanda de problemas de resolução de negócios, ela chega para a gente de uma forma exponencial, enquanto a nossa capacidade de resolver esses problemas, de dar conta disso tudo, ela segue de uma forma linear, ela não acompanha a demanda que vai chegando. Isso vai nos sobrecarregando. Antigamente se falava muito em ter cuidado com excesso de trabalho, com excesso de entrega, com a demanda muito grande, para não se entrar numa estafa mental. Se falava muito isso antigamente. E hoje em dia se fala um termo, uma síndrome, que chama síndrome de burnout, que é exatamente essa síndrome de esgotamento, que pode ser, como você bem falou, ele é um esgotamento físico ou mental. Às vezes algumas pessoas têm uma uma queda, um déficit da cognição, não consegue dar conta mais daquele trabalho, chega ali no seu limite, mas também pode se apresentar para a gente como um cansaço físico muito grande. Os sintomas eles são os mais variados. A gente pode ter falta de apetite, até perda de prazer, de fazer as pequenas coisas do nosso dia, as coisas corriqueiras. Pode dar, encefaleia importante. Algumas pessoas podem, inclusive, entrar em depressão por conta disso. A primeira vez que esse termo foi falado, essa descrição médica dessa síndrome de burnout que está lá na classica... no CID, né? a Classificação Internacional de Doenças, foi em 1974, quando um psicólogo uh, americano ele descreveu os sintomas que ele e a sua equipe estavam sentindo. Isso foi anotado, isso foi chamado dessa síndrome de burnout, que quer dizer para a gente uma síndrome de esgotamento, que pode ser, como eu falei, esgotamento físico e esgotamento mental. É claro que a gente sabe que alguns tipos de pessoas, um, algum perfil, personalidade, pode ter uma facilidade para isso. São aquelas pessoas mais comprometidas com o trabalho, que terminam assumindo muito o, o trabalho dos outros, as queixas emocionais dos outros no trabalho, por comprometimento com o trabalho mesmo. Algumas pessoas também que com aquela personalidade, que não gosta de se frustrar, que são muita, muito perfeccionistas. Com a demanda de trabalho aumentado, isso pode piorar. E como a gente ainda vive uma pandemia, infelizmente, a gente sabe que a pandemia tirou todo mundo emocionalmente dos eixos, alterou a rotina de trabalho de muita gente, isso é uma síndrome, é um cuidado que a gente tem que ficar alerta ali, porque pode acontecer com todo mundo. E quando a gente fala de excesso de trabalho, de uma demanda muito grande, não é somente para aquela pessoa, um empresário, um advogado ou um médico que tem que se dividir entre os atendimentos, cirurgia, muitos pacientes, não, isso pode acontecer com qualquer profissional que se sinta muito sobrecarregado. Pode acontecer também dentro de casa, isso pode acontecer em alguém que está estudando para um concurso e que está ali virando noites de estudo, ou então alguém que, que está na faculdade, submetendo a uma semana mais intensa de provas. Essas coisas no dia a dia eles vão se somando e pode ser que a gente entre nessa fadiga, nessa fadiga mental e também uma fadiga corporal. É importante que a gente esteja atentos, nós estejamos atentos a esses sintomas, esses sinais que o nosso corpo pode nos mostrar, que a gente procure ajuda, mas também que a gente converse, que a gente divida isso com o um colega de trabalho, com os nossos familiares, porque existe a prevenção, que seria o gerenciamento do estresse. A gente muitas vezes não consegue é, se livrar do ambiente estressor, muitas vezes é, o, é, o, é inerente ao nosso trabalho, então cabe a todos nós... Uh, nós enxergarmos a melhor forma de lutarmos, de enfrentarmos esse estresse todo, que é muito comum hoje em dia, nas mais variadas áreas de trabalho, para que a gente não sofra com essa síndrome, amigo.
0: Bem, doutor Sávio, ah, inicialmente, a gente tem aí uma, poderíamos dizer, um, um início mental, mas os reflexos, eles são físicos, a gente sente cansaço, a gente tem de fato, alguns apresentam dores de cabeça frequentes, alterações no apetite, tem gente que não consegue dormir, tem gente que até tenta enfrentar ah, porque alguém acredita que ah, não está muito bem, mas talvez não queira trabalhar, é a preguiça ou coisa nesse sentido, mas o, o fato é como se fosse um sentimento de derrota, de desesperança e o desencadear de reflexos físicos é muito evidente, doutor. Como ah, diagnosticar isso e diagnosticando como é que a gente pode intervir nessa relação?
1: Pois é, acho que o primeiro passo é identificar que não, não estamos bem, que o nosso comportamento ele anda altado, né? Você falou bem, muitas vezes a gente pode... Essa síndrome de esgotamento ela pode aparecer uma incapacidade de continuar dando conta da demanda de trabalho, você já não aguenta mais aquilo, você não consegue mais dar conta do seu trabalho, mas às vezes não começa por aí, começa com insônia importante, com dores articulares, com a fadiga, com esse cansaço corporal, os músculos doem, a cabeça não está separada do nosso corpo, então as questões de estresse e de ansiedade, elas, elas são somatizadas, sim, e a gente precisa ficar de olho nisso. Então, qualquer é, dificuldade ou alteração no seu comportamento, alterou o sono, eu, passei, eu dormia muito bem, mas passei a ter uma insônia. Eu deito na cama e não largo o pensamento do trabalho, querendo resolver problemas de, de clientes, tentando encontrar deitado na cama as soluções para o dia seguinte. Se a gente começar a entender que o nosso comportamento ele variou, é importante conversar com alguém, levar isso para o chefe, para o colega de trabalho e procurar ajuda médica, procurar entender que isso pode estar se tornando uma síndrome de esgotamento, ou aí o, o burnout, como se chama, ou então que não é isso ainda, mas se não é ainda, que bom, vamos então aí é, fazer uma prevenção para que isso não se torne um esgotamento mental. Muitas pessoas que entram nessa síndrome de burnout precisam de afastamento, elas precisam é, de uma recuperação, de um apoio psicológico, né? Um outro ponto importante é entender que o equilíbrio, por mais que nós sejamos empreendedores dedicados ao trabalho, diferenciados, que a gente encontra um equilíbrio. Existe um momento de nos dedicarmos ao trabalho, mas existe um momento necessário e de dedicação ao descanso, ao lazer, ao lazer com a família. Então a gente não pode, para dar conta de uma certa demanda ou de certos prazos, bater metas, sobrecarregar a nossa saúde. Até porque, se a gente não tiver a nossa saúde corporal e mental em dia, a gente não vai dar continuidade ao nosso trabalho. É o famoso tiro que sai pela culatra. Eu me dedico tanto, eu sobrecarrego a minha saúde durante um período e, infelizmente, vou ter que me afastar do trabalho durante o um período para tentar recuperar essa minha saúde. Então, qualquer pessoa pode estar sujeita a isso. Como eu falei, o ambiente estressor facilita, alguns tipos de personalidade também facilitam. Mas isso não significa que a gente não possa, de alguma maneira, tentar evitar. Se a gente começa a entender que a demanda de trabalho, de estudo, é, aumentou muito, e isso tá tirando a gente do nosso eixo, atrapalhou a questão da alimentação, começou a sobrecarregar, por exemplo, uma alimentação que era de qualidade, já se não tem mais tempo de ir a uma academia, então, poxa, meu trabalho tá tão grande que eu já não vou esse mês, não consegui treinar esse mês, então, será que eu não tô deixando tá, os cuidados com a minha saúde de lado, estou me dedicando demais ao trabalho? Entenda, a questão aqui não é estimular ninguém a deixar de se dedicar ao trabalho, mas não é, é, é evitar esse esgotamento. Né? A nossa, nós não somos máquinas, né, Elias? E a gente precisa entender isso. Eu acho que o ser humano hoje, nós andamos tão cercados por máquinas super capazes, super potentes, de alta é, velocidade, que às vezes nós achamos que nós somos máquinas e nós não somos. Não é nenhum demérito entendermos que temos nossos limites corporais e limites mentais então, por mais que a gente se dedique e precise bater metas, muitas pessoas vivem né, nessa, nesse trabalho estressante de metas, pessoal do mercado financeiro gente que trabalha de reunião do, do início da manhã até o começo da noite essas pessoas precisam ter o seu momento de lazer e estarem sempre atentas porque é, muitas vezes só, só se diagnostica essa questão, esse problema quando o esgotamento já chegou
0: Bem, doutor Sávio, nós teremos então aí ah, psiquiatras, ah, psicólogos ah, na, na tentativa de, de chegar a um diagnóstico. Algumas pessoas serão submetidas à psicoterapia, outras, para além da psicoterapia, medicamentos antidepressivos, por exemplo, ansiolíticos... Porque alguns, infelizmente, se não levar a sério a situação, uh, podem chegar a uma depressão. Depressão que é o um mal dessa chamada modernidade dos tempos atuais e que tem uh, limitado muita gente. E isso é algo que a gente precisa levar com muita seriedade. E, e partir para outras iniciativas para além dessas que eu aqui citei, a atividade física regular, mas precisa ser uma atividade física diferenciada, mas focada ah, nesse momento especial porque passa aquele indivíduo, doutor?
1: Não, Elias, o importante é a gente não deixar de lado esses cuidados básicos que a gente conversa aqui semanalmente, então a qualidade do sono, esse descanso importante para o nosso corpo e mente, que seria um sono reparador, os cuidados com alimentação rica em nutrientes. E também o exercício físico. Quantas vezes já conversamos aqui uh, os inúmeros sobre os inúmeros estudos que falam que quando a gente realiza um exercício físico, seja um exercício aeróbico, um exercício resistido como a musculação, não estamos cuidando somente do nosso corpo, da parte externa e interna, mas estamos também cuidando da nossa mente, porque o exercício físico reduz ansiedade, reduz chances de depressão. Então a gente não pode deixar de lado esses cuidados básicos por nenhum tipo de trabalho em excesso claro, uma semana, passou uma semana mais corrida, não conseguiu fazer sua atividade física, ok, mas isso não pode virar uma rotina. Infelizmente, como você falou, algumas pessoas terminam só diagnosticando isso, quando já se sentem bastante, bastante esgotadas, precisam às vezes de medicamentos, de tratamentos, a depressão é uma realidade no mundo moderno, cada vez os números nos assustam mais, e a gente tem que tentar de alguma forma identificar isso. É muito importante essa nossa conversa hoje, para que os nossos ouvintes se identifiquem para que eles entendam que isso já pode estar de uma forma inicial acontecendo na vida deles e eles precisam procurar ajuda para que isso não desencadeie o esgotamento físico, mental, a ponto de levar, por exemplo, a, a uma fadiga mental importante ou mesmo a depressão. A gente entende, existe um estudo que saiu há não muito tempo, que fala que o Brasil é o país, é o segundo país mais ansioso do mundo, só perderia, perderia para o Japão e cerca de 70% da nossa população pode chegar a sofrer com algum grau de ansiedade, nem que seja uma ansiedade leve, sendo 30% dessas pessoas chegando a, a, a desenvolver algum tipo de distúrbio importante de ansiedade, ou mesmo a síndrome de burnout. Então, o nosso país por si só é considerado um país muito ansioso, estressante por, por N motivos. Então, estar atento é muito importante. A gente não pode deixar os cuidados básicos com a saúde. Eu sempre digo que a gente, é, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente organiza o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, de acordo com as nossas prioridades. E, infelizmente, para a maioria das pessoas, os cuidados com a saúde, eles não são prioridade. A gente só vai à academia quando sobra tempo, a gente só separa um momento do dia para fazer uma alimentação saudável, se der tempo. né Se der tempo, a gente dorme bem, senão a gente vai tratar da demanda do trabalho que sobrou fazendo um terceiro turno em casa. E é preciso que a gente entenda a necessidade de priorizar a saúde. Por mais que a gente pense em rendimento no trabalho, isso serve também para o chefe, para os donos de empresa, para os empregadores. A, é, cuidem, estejam atentos à saúde mental dos seus funcionários. Não adianta o seu funcionário render muito bem e se sentir sobrecarregado durante um período, porque essa máquina dele, vamos dizer assim, vai pifar ela vai precisar de uma manutenção e ele vai terminar se afastando do trabalho. Então, é o tiro que sai pela culatra. Se a gente sempre estiver pensando preventivamente, entendendo que as nossas questões emocionais não se separam das nossas questões corporais, questões relacionadas ao meu corpo podem alterar as minhas questões emocionais, a minha saúde mental e vice-versa. Se a gente pensar sempre assim, entendendo, reconhecendo quais são as doenças que nos cercam hoje, as doenças do mundo moderno, vamos dizer assim, que a ansiedade é uma realidade que a depressão é a realidade, que essa síndrome de esgotamento pode acontecer com qualquer um, a gente vai tentar ficar cada vez mais atento. E isso é importante. Uma irritabilidade, uma agressividade no trabalho, aquela pessoa que passou a ficar com um pavio mais curto. Às vezes é um colega de trabalho que come começa a identificar que o padrão de comportamento do outro colega mudou e essa pessoa precisa de ajuda. Então, se a gente não consegue é, identificar inicialmente, que alguém no trabalho ou na família identifique e a gente deve procurar ajuda porque não é demérito para ninguém ali é, nós somos terminamos sendo muitas vezes fruto do sistema fruto desse mundo moderno que a gente vive
0: agora doutor Sávio ajuda se a gente bom se a gente praticar alguma atividade fora da rotina diária ó, tem gente que não lembra quando foi ao cinema ou quando saiu com a esposa ou com os filhos para um, um parque um circo quem sabe um restaurante, tem gente que não lembra de fato quando sentou ali na, na Praia de Pajossara só para contemplar aquela belíssima paisagem, doutor?
1: Pois é, Elias, às vezes a gente trabalha tanto, a semana é tão corrida, que quando chega um feriado, como vai acontecer agora na segunda-feira, quando chega um final de semana, a gente passa o fim de semana em casa trancado e querendo descansar, o corpo pedindo descanso. Mas esse momento de relaxamento, de prazer, envolvendo a família principalmente, é muito importante. Fazer atividades que, que não estejam de forma alguma ligadas às questões do trabalho, sair de casa, respirar um ar puro, ter contato com a natureza. Tudo isso faz muito bem para nossa saúde mental. O nosso corpo, como eu falei, as máquinas ficam ligadas por dias, meses e anos. Nós não conseguimos nós precisamos desligar, nós precisamos colocar a nossa máquina no modo ali de descanso, modo econômico, né? A gente precisa descansar e isso é muito importante, seja o nosso descanso diário durante o nosso sono, aquele sono reparador, não somente dormindo em número de horas adequadas, mas que a gente tenha um sono de qualidade, recupere a nossa energia corporal e mental para dar conta da nova demanda de trabalho no dia seguinte, mas que a gente aproveite o nosso final de semana para que a gente consiga dormir um pouco mais, que a gente cuide da saúde no final de semana. Porque um grande problema também é que quando chega, as pessoas vivem tão estressadas durante a semana, que quando chega o final de semana, parece que elas precisam muito de muito relaxamento. Então, a maioria das pessoas termina encontrando isso somente em alimentos que não são saudáveis ou, infelizmente, na bebida alcoólica. E a gente não precisa depender de comida e bebida para relaxar. Então, o momento de relaxamento, às vezes, pode vir nas mínimas coisas, como você bem disse fazendo algo que a gente não fazia há muito tempo, lendo um bom livro, assistindo um bom filme, dando um pulo na praia, fazendo um passeio com a família, encontrando um amigo, visitando um parente que há tempos a gente não vê. Esse momento é muito importante para que a gente tente tirar esse excesso, essa sobrecarga de trabalho, de problemas da nossa cabeça e comece a entender que esse equilíbrio, o equilíbrio entre o trabalho dedicado, o trabalho correto, que a gente se dedique sim ao trabalho, mas que ele precisa, precisa ser equilibrado com o nosso momento de descanso.
0: Agora, doutor Sávio, no, no quesito aí, a prática de atividade física. E quando eu penso aqui em atividade física, eu estou falando só de musculação ou de qualquer outra uh, segmento dessa área. Isso pode ser uma caminhada, isso pode ser uma dança, né, doutor? Quem sabe uma dança de salão aí, você estava meio enferrujado e vai passar a ter uma rotina, quem sabe até te abrir possibilidades uh, de frequentar outros lugares isso ajuda, de alguma forma, ao corpo a liberar substâncias a, que nos ajuda a enfrentar melhor, porque quando a gente fala de burnout, nós estamos falando sobre ansiedade, sobre depressão, nós estamos falando sobre dores de cabeça, insônia, dores musculares, aquela desesperança, aquela coisa, aquela angústia que nos, nos cerca. Isso pode nos ajudar. Ah, na liberação de substâncias ah, para que a gente possa enxergar um pouco melhor e se, se auto-enxergar melhor também, doutor?
1: Sem dúvida. Qualquer exercício físico, Elise, ele é muito bem-vindo. Né? A gente sempre defende que o ideal mesmo é quando a gente é, consegue alinhar o tipo de exercício físico aos nossos objetivos, sejam ele de estética ou de saúde. Quando a gente pensa na nossa saúde mental, no relaxamento, Nessa liberação maior de neurotransmissor no nosso sangue Que nos traga a sensação de prazer e bem-estar Qualquer exercício físico pode vir a nos fazer isso De uma atividade de caminhada, uma musculação, um crossfit Mas também há aquelas atividades, entre aspas, mais recreativas O futebol, a pelada do final de semana O vôlei, o beach tênis que está tão em alta hoje em dia Então qualquer atividade física, ela vai nos trazer benefícios e para quem anda aí tão sobrecarregado, é interessante tentar incluir também atividades ao ar livre ou que envolva outras pessoas, alguma atividade que seja alguma atividade em conjunto, né? algum esporte que envolva outras pessoas, jogar um tênis, jogar um futebol, porque você termina conversando com outras pessoas sobre outras coisas que não os problemas relacionados ao trabalho. Então, a atividade física necessariamente precisa fazer parte da nossa rotina e pode ser um grande aliado, tanto na prevenção... Dessa síndrome de esgotamento Como precisa estar presente no tratamento O tratamento para quem se sente esgotado Para quem entrou numa síndrome de burnout não é somente medicamentoso Às vezes nem precisa de remédio Mas mesmo que haja indicação De uso de medicamento Essa pessoa precisa entender a parte que lhe cabe O exercício físico entra muito bem nisso Elias.
0: Bem, doutor Sávio Qual é a mensagem que a gente pode deixar aqui? Ah, não só para os profissionais, muitas das profissões extremamente estressantes ah, que nós praticamos, a medicina, ah, os comunicadores em geral, radialistas, jornalistas, enfim, ah, os profissionais que estão também na área médica, os demais, ah, nós temos advogados também, definitivamente não é fácil a ah, lide diária, contudo... Ah, é preciso que os empregadores tenham consciência de que muitos empregadores investem muito em talentos e investem cada vez mais para manter esses talentos que são exitosos. E, mas esses talentos têm limites, esses talentos continuam humanos e precisam permanecer humanizados. Esses ambientes não podem ser tão hostis como tem sido Ultimamente, a prova de que tem sido é o número de pessoas que se apresentam com pedidos de afastamento por conta da síndrome. É preciso que seja um ambiente mais longevo para a saúde mental, a saúde física, o composto emocional e físico dos trabalhadores, doutor.
1: Sem dúvida, Elias. Eu acho que o alerta é estarmos atentos entendermos que por maior que necessite ser a nossa dedicação ao trabalho, ao nosso estudo, a um concurso que a gente quer ser aprovado, que nós temos os nossos limites e esses limites eles precisam ser respeitados, que a gente não pode viver com aquela corda esticada ou sobre o fio da navalha, como se, fã, como se chama, porque quem vive ali muito no limite, com o um copo muito cheio, uma hora esse copo vai esborrar. Então, esse entendimento, esse alerta da importância de cuidar da questão mental, de entender uh, uh, o entendimento do empregador, do empresário, de que não adianta somente uh, es escolher e selecionar bons funcionários, mas que cuide da saúde mental dos seus funcionários, para que, além de, 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 da empresa render, que eles estejam felizes e saudáveis. Né? Então, isso é tudo muito importante. Esse alerta como um todo, essa conversa é muito importante, porque isso é muito atual. Pode ter alguém que está nos escutando agora, que está passando por isso e nunca nem ouviu falar em síndrome de burnout. E o que menos importa é o nome da síndrome, Elias. O que importa é a gente entender que não dá para vivermos esgotados, que essa sobrecarga, seja física ou mental, ela não é saudável e que se alguém, nesse momento, anda nos escutando, e entendendo que o seu comportamento mudou, está mais agressivo, impaciente, perdeu vontade de viver ou qualquer coisa parecida, que pode ser algo relacionado ao trabalho e que deve procurar ajuda.
0: Muito bem, doutor Sávio Cardoso, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, pela colaboração aqui prestada. Ah, é preciso que as pessoas compreendam de que não se trata de preguiça, não se trata de querer se livrar do trabalho nós estamos falando sobre doença mesmo, e uma doença que deve preocupar a todos e que as ações preventivas precisam estar presentes ah, em todos os lugares, de modo a que essa, essa vida, que, ah, onde o material tem sempre um peso muito maior, sobretudo o mais, ah, é uma vida breve, e a gente precisa, nesse momento, de um pouco mais de humanidade. Essas coisas precisam ter limites, porque senão esse tiro, como bem já colocado pelo doutor, vai sair pela culatra. E tudo aquilo que se imaginava a ter por muito tempo, naquele nível, vai causar exaustão. E essa exaustão, a gente pode não ter a resiliência suficiente, doutor, para voltar à condição anterior, e nesse caso, todos, todos, empregadores, empregados e sociedade em geral, saem perdendo, doutor.
1: Sem dúvida, Elias, acho que é um alerta muito importante, entender que a gente tem que se dedicar, mas que a gente respeite os nossos limites, Busca um equilíbrio e cuide sempre da nossa saúde física e mental. Que isso não é brincadeira, você fez um alerta importante, não é preguiça. Algumas pessoas às vezes param de render no trabalho, é importante o empregador procurar saber o que houve, o colega de trabalho chegar junto e procurar saber o que houve, porque muitas vezes essa pessoa se identificada mais precocemente, a gente evita, por exemplo, uma depressão.
0: Muito bem, doutor Sávio Cardoso, mais uma vez, muito obrigado pelas informações e até a próxima quinta-feira.
1: Eu que agradeço, desejo a todos um excelente final de semana, um bom feriado e na quinta estaremos de volta, Elias.
0: Dr. Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.